0: ¿Qué tal? Bienvenido al podcast de MR. Disfruta este mensaje, toma nota y comparte en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. La palabra se afila y aquí estamos para animarnos, para fortalecernos en Cristo. Así que quiero animarte a que cierres tus ojos, vamos a orar y a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre bueno, gracias por amarnos. Gracias porque tú estás sentado en tu trono. Porque nada de lo que ocurre en este mundo, Señor, es casualidad. Algunas cosas las permites, otras cosas son tu, sub, tu perfecta voluntad. Pero sabemos, Señor, que tú tienes todo bajo tu control. Sé que a veces es difícil verlo. Sé que a veces nuestra fe, Señor, se tambalea, nuestra fe eh, trastabillea. Sé que, Señor, somos seres humanos débiles e imperfectos, pero también sé que la gracia de Dios es suficiente, Señor, para levantarnos, para perdonarnos, para fortalecernos, para hacernos, Señor, cada día un poco más a la imagen de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias por cada hombre que está aquí en este lugar, Señor. Quiero pedirte que les bendigas de una manera especial. Y también, Padre, gracias por los que están ahí en línea siguiendo la transmisión. Te pido que los bendigas y les recompenses por dedicar este tiempo para escuchar tu palabra. Señor, en esta noche queremos pedirte que nos enseñes a encontrar nuestra esperanza y nuestro deleite en ti. Y eso, Señor, va a hacer que las adversidades de la vida y los tiempos difíciles como los que estamos viviendo puedan ser vistos desde otra óptica. Y, Señor, que podamos salir fortalecidos. Como dice el apóstol Pedro en su primera carta, Señor, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia y Señor, que la fe se prueba y que es mucho más preciosa que el oro, Señor, va a salir purificada, va a salir para gloria y honra de nuestro amado Salvador Jesucristo. Te pedimos esto en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tenemos el PowerPoint, chicos, por allá, arriba en multimedia. Gracias. Muy bien. Voy a compartirles una reflexión que compartí también con la congregación donde el Señor me ha puesto a servir hace unas semanas, y es una pregunta que muchos nos estamos haciendo. ¿Cómo encontrar esperanza en tiempos de pandemia? Porque, hermanos, las noticias nos bombardean con malas noticias. El otro día estaba viendo un titular, ya sabes, de esos sensacionalistas en Internet. Nada volverá a ser igual. Ese era el titular. Y este mensaje se repite una y otra y otra y otra vez en los medios digitales, en los medios tradicionales, prendes la televisión en las noticias y todas las noticias, ¿a dónde van? A ver, dígame usted, ¿de qué se tratan las noticias de ahora? Del famoso coronavirus, del virus SARS-CoV-2, ¿verdad? Que ha infectado a muchas personas en el mundo, sin duda, pero nos dicen que nada va a ser igual. Esa es la premisa. Ahora, sin duda, hermanos, el virus ha cambiado muchas de nuestra vida cotidiana. Nos ha llevado a adoptar nuevas costumbres, a dejar a un lado por un rato costumbres que nosotros ya teníamos. Palabras que ni conocíamos antes, ¿verdad?, como confinamiento domiciliario, imagínense. Cuarentena, bueno, esa sí la usábamos de cuando en cuando. Distanciamiento social, ¿no? Imagínense, no usábamos esos términos. Home office, trabajo en casa. Escuela en línea, eso ya, ya se usaba, ¿verdad? El uso de cubrebocas en espacios públicos como ahora en esta noche aquí el uso de gel con alcohol ¿verdad? en las manos, ahora al llegar estaban los protocolos sanitarios y los felicito por tenerlos ahí bien instalados, tapetes sanitizantes, cierre de cine, restaurantes, plazas, comercios y también por unos tiempos se han cerrado las iglesias y sí, nos ha cambiado la vida, Quiero que me pases la siguiente diapositiva, por favor. Traigo aquí una gráfica actualizada de una prestigiosa universidad de los Estados Unidos, la Johns Hopkins University, y cada día ellos actualizan el número de contagios que hay de coronavirus, el número de muertos. Hasta el día de hoy, esto lo acabo de pegar hace 20 minutos, 30 minutos, 115 millones 580 mil casos de coronavirus confirmados. Y de esos, ahí viene la lista de países con más casos, ¿verdad? Donde está la cabeza los Estados Unidos, con más de 28 millones, casi 29 millones de casos confirmados y ahí usted puede ver la lista, ¿verdad? Y del otro lado viene el número de muertos 2.567.967, tienen sus maneras de contarlos, que por cierto, si eres curioso, sácame la tasa de mortalidad, divide aquel número entre aquel y vas a sorprenderte. Y igual los Estados Unidos es el país más afectado, luego Brasil, luego México y algunos más para allá. ¿no? Entonces, hermanos, esas noticias son las que están dominando los medios, están dominando nuestra mente. Y pues muchas personas ciertamente han enfermado de este virus. Incluso tú recordarás que al principio ¿no? los casos que escuchábamos eran lejanos por allá, el primo de un amigo ¿verdad? parece que se enfermó. Sin embargo, conforme ha venido pasando el tiempo, cada vez han, se han ido acercando e incluso muchos hemos enfermado de este virus. A ver, para muestra basta un botón. ¿Cuántos han enfermado de COVID-19 aquí en este lugar? A ver, levántame su mano. Bueno, aquí ya vemos cuatro. El otro día pregunté lo mismo en la iglesia y fueron como 50, ¿verdad? Y por la gracia de Dios, nadie ha fallecido. Sí, hemos tenido pérdidas de amigos queridos, de hermanos en Cristo, eh, un matrimonio, un, el médico, ella maestra lamentablemente fallecieron eh, por el COVID, eh, su hija es parte de nuestra congregación, los queremos mucho, ¿verdad? Y fue algo doloroso porque compartimos el dolor con esta familia, pero el, el Señor tiene sus tiempos, como vamos a ver hoy en el desarrollo de este estudio. ¿Alguien sacó la tasa de mortalidad ahí con su calculadora? Es el 2.2%. 2.2 esa es la tasa de mortalidad mundial. En México anda arriba del 8, pero hay una razón muy sencilla, el número de test que se hacen es muy inferior al que se hace en otros países. Hay muchas personas que yo conozco que han enfermado del COVID-19 y no forman parte de las estadísticas, no fueron a hacerse la prueba con el gobierno, y muchas personas que yo conozco que he podido ahora acompañar en medio de su enfermedad, que les he podido prestar incluso el concentrador de oxígeno que tuve que usar durante este tiempo, eh, durante la enfermedad, eh, no forman parte de las estadísticas. Entonces, hermanos, ahí como un comentario entre paréntesis, la tasa de mortalidad no es tan alta como nos lo han querido hacer creer. Y la, 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 la influenza estacional, la que se vive todos los inviernos, tiene una tasa de mortalidad muy similar, arribita del 2%, y no han cerrado la economía, ni han cerrado las iglesias, ni han cerrado los espacios públicos por eh, la influenza, ¿verdad? Pero ahí tú pensarás las razones, ¿verdad? Políticas y sociales que hay para esos cierres. Con esto no quiero minimizar... La enfermedad, yo mismo la padecí, hoy te voy a platicarles un poco de mi testimonio y si tú has perdido un familiar, si tú has estado cerca de alguien que ha perdido, quiero decirte que el Señor te consuele, el Señor te fortalezca, el Señor te llene de esperanza y de paz y que podamos con las promesas que tenemos del Señor dar palabras de aliento y consuelo a aquellos que han padecido muy de cerca, quizá en sus propias familias, la pérdida de estar con su ser querido. Pero si estás en Cristo, quiero decirte que estás seguro y hay esperanza. Ahora, la pregunta es, ¿cómo tener esperanza en tiempos tan inciertos? ¿Cómo no sentirse ansioso ante tantas y tantas malas noticias? ¿Cómo vivir sin miedo y recobrar el ánimo para seguir adelante? Porque mira, vamos a entrar a una sección que yo le digo a la iglesia, lo que callamos los pastores, ha sido un tiempo muy complicado en las iglesias y quiero decirte que no solo en México, en la gran mayoría del mundo occidental, del cristianismo occidental, yo creo que las pruebas siempre revelan lo que hay en nuestro corazón. Las pruebas siempre sacan a flote lo que está ahí adentro. Y Dios sabe y mirará si estamos aprobados o si estamos reprobados. Mira, hay muchas personas que no están volviendo a la iglesia porque son personas más susceptibles a contraer una versión grave de la enfermedad. Y yo le digo a esos hermanos, cuídense les amamos en Cristo, les mandamos un abrazo, les animamos a que se sigan cuidando y que el Señor los bendiga y los guarde, estaremos orando por ustedes. O sea, en pocas palabras, apoyamos esa decisión de sectores vulnerables para que pues, no se estén congregando presencialmente. Hay otro grupo, hermanos, que ha regresado a la iglesia, en la mayoría de las iglesias, hermanos, ese grupo es el 30% de lo que solía congregarse antes de la pandemia. Calvary Fortaleza, allá en el norte de la ciudad, y aquí MR, estoy seguro que es un reflejo de esa estadística. Nosotros teníamos un servicio lleno y ahora tenemos un servicio al 30%, y no ocupamos más, porque no van más, por N razones estoy seguro que aquí ha pasado algo similar. Yo me acuerdo que había tres servicios y si el aforo es el 30% y siguen teniendo sus tres servicios, quiere decir que está viniendo el 30% de la congregación presencialmente. Ahora, esto lo he platicado con muchos pastores y lo quiero hablar aquí contigo, que estamos reflexionando en cómo hallar esperanza. Muchos se han desanimado en su fe. Muchos están llenos de temores. Otros se han enfriado en su andar con Cristo. Porque, sabes, la iglesia es esencialmente relacional. Si no hay, porque fíjate cómo dice la palabra, ¿te acuerdas? Hechos 2.42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y ahora con estas cosas del COVID, muchos ya no perseveran en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Están yendo a consumir cualquier servicio que se ve chido ahí en internet, ¿verdad? Ya el domingo en la mañana, ni se conectan a la hora, ¿por qué? Porque la onda ahora es libre demanda, cuando yo quiero y puedo, pues le doy clic y si no me gusta lo que está diciendo el pastor, pues le cambio y busco a otro, uno que diga buenos chistes, ¿verdad?, y que sea carismático y que todo lo pasemos bien, que no está peleado enseñar la palabra con una buena palabra sazonada con sal, eso no está peleado, pero tenemos que hermanos, aprender a discernir cuando realmente estamos siendo alimentados con las Escrituras. Ahora, en lugar de comunión unos con otros está el distanciamiento social, yo a veces hago la publicidad ahí de la iglesia y pongo servicio con protocolos y distanciamiento social, ¿no? Y parece como una ironía, ¿no? Una tontería. Porque es esencial en la vida de la iglesia la comunión unos con otros. Y entonces, hermanos, descubrimos que para muchas personas la iglesia se convirtió en un centro de entretenimiento. La iglesia es un lugar solamente pues para ir a pasarla bien, pero hermanos, la verdadera comunión se revela cuando estamos en medio de dificultades. Porque es muy fácil pues tirar el arpa cuando las cosas están difíciles. Es sencillo tirar la toalla cuando las cosas no están caminando bien. Todo mundo quiere estar en un lugar donde todas las cosas funcionan bien. Pero cuando las cosas se complican, cuando las cosas no están saliendo como uno quiere, ahí es cuando muchos, pues bueno, han dejado de reunirse. Y es cuando tiene que entrar en acción, ¿verdad?, nuestra fe. Quiero que hablas tu Biblia, por favor, en un pasaje del Antiguo Testamento. En el libro de Habacuc, capítulo 3, versículos del 17 al 19. Habacuc, capítulo 3, versículo del 17 al 19. Antes de leer estos últimos versículos del libro de Habacuc, quiero platicarte así brevemente de qué se trata este libro del Antiguo Testamento. Habacuc fue un profeta preexílico antes del exilio a Babilonia. Si tú lees el libro de Abacuc en casa, te vas a dar cuenta que Abacuc se está quejando con Dios, porque él ve demasiada injusticia social, demasiada idolatría, demasiada violencia en medio de su pueblo Israel. Incluso en el, lo que él escribe, en los primeros capítulos dice, ¿hasta cuándo Dios? Y no vas a juzgar a este pueblo. Y entonces Dios le contesta a Habacuc y le dice, sí, efectivamente, todo lo que tú dices, así está ocurriendo. Y yo estoy preparando un juicio para mi pueblo. Voy a traer a los caldeos, pueblo fuerte, pueblo cruel, para que venga e invada a Israel. Y entonces a Habacuc ya no le gusta eso. Ojalá puedas leer el libro en casa, más noche o mañana, son tres capítulos, muy rápido. Y a Bakug no le gusta eso. Y empieza Habacuc a sentirse como un poco, pero Dios, ¿cómo es posible que vengas a juzgar a Israel con una nación más perversa y más este, malévola que nuestra propia nación? Y entonces Dios le dice, yo estoy preparando este juicio y aunque tardare, ciertamente llegará. Un versículo muy clave ahí en Habacuc. Y se puede observar en medio del libro que Habacuc de repente le reclama a Dios, se siente confundido por lo que Dios está planeando en cuanto a un juicio para la nación de Israel. Y al final del libro escribe estas hermosas palabras. Que quiero que leamos, por favor, Habacuc 3, versículos del 17 al 19. Voy a leer en la nueva traducción viviente, creo que ahí traigo el versículo, si lo quieres poner en pantalla, dice lo siguiente. Aunque las higueras no florezcan, y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha del olivo, y los campos queden vacíos y no den fruto Aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos Aún así me alegraré en el Señor Me gozaré en el Dios de mi salvación El Señor soberano es mi fuerza ¿Cuántos pueden decir amén? Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. ¿Quién podría estar contento ante tan malas noticias que estaba recibiendo el profeta Baku? Abacuc se está quejando con Dios de lo malo, de la injusticia social, de la violencia, de lo que está ocurriendo en Israel y Dios le dice que todavía vienen todavía más malas noticias, Va a venir los babilonios y van a invadir Israel. Y a mí me sorprende, y espero que a ti también, cómo este hombre puede expresar estas palabras de confianza en Dios en medio de tiempos difíciles y mirando que se avecinan aún tiempos más difíciles. Y hermanos, lo primero que debemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón es que no podemos poner nuestra esperanza en las circunstancias. No podemos ni debemos poner nuestra esperanza en las circunstancias. Es un mal lugar para poner nuestra esperanza en las circunstancias del día a día. Todos los días hay malas noticias, hermanos. Mira, no tenemos control de las circunstancias, ¿o sí? De algunas a lo mejor por ahí, poquito. Porque nos gusta tener el control a nosotros. Cuando, alguien se, cuando algo se sale de control, este, se nos va el sueño, se nos va el hambre, noches de insomnio, ¿verdad? Preocupaciones. Pero no podemos tener control de todas las circunstancias. Por supuesto podemos orar, podemos pedir la mano de Dios interviniendo en ciertas situaciones, pero no podemos tener control de todas las circunstancias. Es más, hermanos, a veces pareciera que las noticias son como bromas, como que juegan con nuestras emociones. Por ejemplo, cuando recién comenzaba esta onda del coronavirus, ¿verdad? me acuerdo a finales de diciembre del 2019 empezó a salir en la televisión y decían es que hay un nuevo virus, una infección respiratoria atípica que se descubrió en China. Y uno dice, ah, pero pues está muy lejos, ¿verdad? Eso no va a llegar por acá. Eso era nuestro pensamiento, ¿no? Y a lo mejor días después la televisión decía, sí, es un nuevo virus y este, ya lo han aislado y han confinado a las personas y todos estamos ya tranquilos, ¿no? Ya todos descansábamos. Y… Y de repente las noticias nos decían, bueno, pero fíjense que se fugó a Europa el virus y ahora en Italia hay un brote y todos otra vez preocupados. ¿no? Y si te fijas, las noticias están ahí jugando con nuestras emociones, ¿a poco no? De repente nos dicen, no, oh, las farmacéuticas están desarrollando vacunas a velocidades nunca antes vistas pero no habrá una vacuna 100% segura hasta antes de tantos años y todos, ah, desinflados otra vez. Y de repente las noticias dicen, ya tenemos unas vacunas, ¿verdad? Y que el protocolo y que la fase 1 y la fase 2 y la fase 3 y todo el mundo ya echando porras y de repente nos dicen, ay, pero ya hay unas nuevas cepas del virus, la británica, la sudafricana y la brasileira. Y entonces si tú observas, esa es la tendencia de las circunstancias, son inestables. Y aquí el profeta Habacuc nos está diciendo en este pasaje, mira, quizá no haya olivos, no haya higos. Habacuc está refiriéndose a elementos cotidianos de la vida de la nación de Israel. Quizá no haya vacas quizá los campos estén vacíos y hermanos muchos de nosotros hemos sufrido pérdidas por la situación que estamos viviendo, algunos han perdido su trabajo, otros a lo mejor pues tienen menos chamba de lo que solíamos tener, otros a lo mejor pues se enfermaron y no contaban con los recursos para poder atenderse o lo poquito que tenían ahí lo gastaron para poder atenderse. Porque quiero decirte que pues atenderse es caro con esta enfermedad. Un amigo mío se llama Oscar Mata, enfermó él y su familia y estuvimos ahí acompañándoles, aunque sea por WhatsApp y cuando necesitó algo, aquí nos vimos en la calle así de lejitos porque yo iba saliendo del coronavirus y él iba entrando, verdad? y unas mascarillas que no conseguía porque todo se escaseaba y yo, gracias a Dios, tenía algunas. Y hemos podido ayudar a muchos en esa área, ¿no? pero lo que él y yo decíamos unos días después en reflexión es que Realmente alguien sin recursos, que no se puede hacer una tomografía, que no puede pagar un especialista, quizá está condenándose a muerte por no tener eso ¿no? para poder atenderse. Lo que quiero hacerte reflexionar de este primer versículo es que si nosotros estamos poniendo nuestra esperanza en las circunstancias, vamos a acabar completamente desesperanzados. Porque hay puras malas noticias. A ver, dame una buena noticia hoy que hayas visto en las redes. Casi puras malas noticias. ¿Y eso nos afecta o no? Dígame usted. Humanamente nos afecta. Uno piensa en sus hijos, en tu esposa, en la familia, en la congregación. Pero vemos en Habacuc, hermanos, un hombre que ha aprendido a conocer a su Dios. Y a principios del versículo 18, mira lo que dice Habacuc. Aún así me alegraré en el Señor. ¿Ahí lo tenemos? ¿Puedes leerlo conmigo en voz alta, por favor? Todos juntos. Aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Y a poco no dice uno, y este loco, qué le pasa? Humanamente hablando, ¿cómo puede este hombre o cuál es la receta secreta para que este hombre, Abacú, en medio de malas noticias y viendo que vienen más malas noticias, pueda decir que a pesar de todo lo que va a pasar, él pueda gozarse y alegrarse en el Señor? Algo debe tener este hombre. Algo que a lo mejor tú y yo apenas estamos conociendo o no hemos experimentado. Porque es de humanos preocuparse. ¿O nunca te has preocupado en estos días? ¿Y qué tal si me infecto de COVID? ¿Y qué tal si mis padres o si, y si me quedo sin trabajo y las cosas están más caras? Y fíjate, el, el, el vocablo hebreo, los dos vocablos hebreos que usa Habacuc en este versículo, son muy enfáticos. Él no está hablando de decir, ah, pues me voy a sentir como tranquilo, no, 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 él está hablando de sentirse brincar de gusto. Y yo pienso dos cosas, o el tipo está loco, o el tipo conoce a su Dios, de tal manera que es capaz de mirar por encima de las malas noticias y las circunstancias. Ahora, hermanos, no sé si tú lo has pensado, pero en la Biblia el gozo es un fruto del Espíritu, más el fruto del Espíritu es amor, gozo. Hermanos, en la Biblia el gozo es una experiencia en la vida del creyente sumamente importante. Y no estoy hablando, la Biblia no habla de ese gozo, de, de, de unas carcajadas, porque nos estamos contando unos buenos chistes, no hermanos. Gozo en la palabra, Hay, haris. es esa capacidad dada por Dios para sentirnos plenos, completos en él. Y en Abacuc vemos a un hombre que a pesar de las malas noticias, nos dice que él ha aprendido a sentirse pleno, completo. En el Señor. Ahora, ¿cuál es el problema cuando perdemos el gozo? Cuando pierdes el gozo, empiezas a buscar en cualquier otro lado lo que solo Dios te puede. ese hombre que está buscando a altas horas de la noche en la pornografía, en internet, ha perdido el gozo del Señor. Y como no tiene esa capacidad para sentirse pleno en Jesús, empieza a buscar en otros lados lo que solo Dios te puede dar y hermanos lamentablemente el gozo del Señor es algo que poco apreciamos Te vuelvo a reiterar, no estamos pensando en solo estar carcajeando porque estamos pasando un buen momento, el gozo es mucho más que eso, el gozo es aquello que te permite en medio de la enfermedad saber y confiar que Dios está contigo. Con esto no quiero ser simplista, te voy a platicar ahorita un poco de mi experiencia al enfermarme de COVID-19 en el mes de noviembre del año pasado, pero… Nuestra fe está en proceso y esa fe Dios quiere llevarla a un nuevo nivel para que tú encuentres ese sentido de plenitud y satisfacción en la vida en Él. El apóstol Pablo diría, porque vosotros estáis completos en Él. Y uno quiere tener control de las circunstancias. Cuando comenzó la pandemia, mi familia y yo, mi esposa, mis hijas y mis hermanos que viven aquí en Querétaro, tuvimos una plática familiar para ponernos de acuerdo cómo íbamos a cuidarnos para no infectarnos del coronavirus. Y entonces establecimos unas reglitas sencillas de convivencia, unos protocolos, todos ustedes lo saben, el no asistir a lugares concurridos, cerrados, verdad. el no este, ir si no tienes a qué ir a lugares donde hubiera mucha gente, como oficinas de gobierno, bancos, a usar cubrebocas, verdad. si vas a una oficina donde hay mucha gente, ponerte una careta o unos lentes para protegerte de las gotículas que no caigan en tus ojos… Y uno, lavarse las manos cuando llegas a la casa, desinfectarte las suelas. Pusimos varios protocolos que seguramente ustedes también han puesto en sus casas. Y uno quiere tener el control. A finales de octubre, en la casa de mi mamá, 75 años de edad, una muchacha que le ayuda o le ayudaba a hacer sus quehaceres en casa, llegó enferma de una gripa. Pero no era gripa. Ella, como era joven, más joven, lo externó en forma de una gripa. Pero a COVID-19. Un día viernes mi madre comenzó a sentir ardor en la garganta, un poco de temperatura, se aguantó como son las mamás, así de fuertes y que no se quejan, ¿verdad? El domingo en la mañana, pues ya sabes, a estas enfermedades les gusta pegarte duro en la noche y en fin de semana, para que te sientas a todo dar. Bueno, domingo en la mañana va a ver a un médico, el médico la revisa le dice, no se preocupe señora, es solo una infección en su garganta, se le ve rojiza y, y asunto arreglado, un antibiótico, unos este, antihistamínicos y asunto arreglado. Y todo parecía que estaba bien. Pero al siguiente miércoles mi madre se nos desmaya en la casa. En un primer momento yo pensé que le estaba dando un infarto por la forma en que se veía que estaba como cayéndose sin fuerza, perdiendo el conocimiento. Llamamos a una ambulancia, la ambulancia pasó casi una hora y no llegó. Ya para ese momento mis hermanos ya habían llegado también a casa de mi mamá mi hermano y yo a como pudimos cargamos a mi mamá y hay 15 escalones para bajar y sacarla de la casa. La llevamos a un hospital, la atendieron, la estabilizaron y alguien quiso insinuar que era COVID y uno reacciona siempre como un sentido de negación, de decir no, no puede ser COVID, debe ser otra cosa. ¿no? Esa noche nos la entregaron en la madrugada quizá dos de la mañana. La trajimos a mi casa para poderla cuidar por unos días en lo que convalecía y saber qué estaba pasando. Y esa misma noche, ah, ya se había desmayado dos veces antes y esa misma noche en casa otra vez cayó al suelo porque se levantó para querer ir al baño. Y uno empieza pues... Ya te imaginas cómo se siente uno? ¿no? Está uno clamando al Señor, pidiendo su fortaleza, viendo, queriendo ver su mano de poder en medio de uno. Empezó a atender la un geriatra a distancia, porque muchos médicos no te atienden cara a cara por esta situación. El día jueves en la tarde empezamos a sospechar que era COVID. Yo empezaba a tener un ardor en la garganta, que solo me duró tres, cuatro días el ardor, no tuve otro síntoma de ese tipo, lo único que sí es que me duró como 10 días la temperatura arriba de 38 y medio, me la bajaba yo con lo que tomaba, pero ahí estaba presente. Y bueno, mi esposa fue a hacerse un examen con isopo porque por cierto las pruebas rápidas Falla, la mitad falla y la mitad son falsos positivos y otras son falsos negativos. De hecho, a mi madre le hicieron una prueba rápida y salió supuestamente negativa y la realidad es que sí tenía coronavirus. Gracias al Señor por su gracia. Mi madre comenzó a responder favorablemente al tratamiento. Eh, sí desaturó en su oxigenación. Y gracias a Dios comenzó a recuperarse al término de tres cuatro días más. Cuando nosotros supimos que era coronavirus, no sé si a los que les ah, se han enfermado acá, pero yo a la gran mayoría de los que he conocido que han pasado esta experiencia, a los primeros días hay como un sentimiento de negación, de decir no no puede ser, o sea debe ser una gripa, debe ser un eh, me enfríe salir en la madrugada sin cubrirme y por eso me siento así. Y fíjate que ahí es cuando a veces se pierden como minutos o días valiosos ¿no? para el tratamiento. Eh, pues yo en realidad no me sentí, a mí no me dolió el cuerpo, ni tuve tos, este, solo tuve dos síntomas en los primeros 14 días, digo no quiero entrar mucho en detalles de la enfermedad, pero… Lo que sí es que no puedes dormir, te da mucho insomnio por alguna razón, el virus así. La gran mayoría de los que yo he visto y conocido que han tenido la enfermedad no pueden dormir, hay insomnio. Y si tú te imaginas una gráfica, eh, comienza la infección y los primeros 10 días sube y luego comienza a bajar y finalmente termina. Ese proceso dura 14 días aproximadamente. Entonces yo estaba contando los días, ya te imaginas, el día 7, día 8 y luego los médicos te dicen, no, aguas con la segunda semana porque es la más peligrosa y de hecho así es, cuando tú estás del día 8 al 14 es cuando más puede ser que la enfermedad tome un rumbo peligroso para tu vida, para tu cuerpo. Bueno, pasó el día 10, el día 11, el día 12, el día 13, llegó el día 14… Y uno dice, no, pues ya la hice, ¿no? ya estoy a punto de salir. Para mí el día 14 fue el 15 de noviembre, que fue domingo. Ese día, bueno, yo ya no fui a la iglesia porque no quería contagiar a nadie, y entonces por ya llevaba yo dos domingos no asistiendo a la iglesia y los hermanos estaban ahí con todo, llevando adelante la obra, el ministerio. Y justo el día 15 de noviembre, domingo en la noche, ya estaba yo harto de mirar la televisión, no soy mucho de ver televisión, entonces dos, tres horas de televisión ya para mí es como saturación y decidí subir arriba a mi recámara. Pues subí tres escalones que tiene su casa y cuando llegué arriba llegué y empecé a sudar frío, yo sabía que algo estaba pasando. Entonces me senté, tengo mi escritorio ahí para estudiar, mi librero. Inmediatamente me puse el aparatito de la oxigenación y efectivamente empezaba a marcar una hipoxia leve, pero empezaba a bajar. Eso fue aproximadamente a las 10 de la noche del domingo. Y uno clama al Señor y estábamos orando para que el Señor pues, nos diera su gracia, su fuerza, su sanidad. Como eso de las dos de la mañana, la desaturación bajó más todavía. Un amigo mío, doctor de Veracruz, me había pasado a atender mientras estaba él en un viaje de Monterrey hacia Veracruz, pasó aquí exclusivamente a mirarme, porque en esos días supo que estaba yo en, como en el día 8 o 9 del coronavirus. Bueno, a las 2, 3 de la mañana él dictaminó que necesitaba yo ser anticoagulado para que no siguiera el daño pulmonar que el virus había provocado. Es muy curioso, hermanos, porque eh, el virus, bueno quiero decirte que no hay un antiviral para el virus, no hay todavía uno que vaya dirigido hacia ese virus y lo que aprendí en este proceso es que la enfermedad hace una sobrereacción inmunológica en el cuerpo que detona en coágulos en los aveolos de los pulmones, los aveolos son como unas racimos de uva, por decirlo así, que están adentro, donde entra el aire, deja el oxígeno y saca el dióxido de carbono, eso que tú y yo hacemos hasta sin pensar que es respirar. ¿no? Bueno, no voy a entrar más en detalles que hay, pero al siguiente día resultó que era festivo, 16 de noviembre, así que no había médico especialista, no había ambulancias, este, el médico que estaba atendiendo a mi mamá, un buen médico, por cierto si quieres yo te lo recomiendo, este, es un infectólogo neumólogo que ahí en el estar médica él, este, él consulta, me dijo es que necesitas hacerte y me sacó una lista de tres, cuatro estudios ¿no? para poder saber qué grado de daño hay en tus pulmones y qué vamos a hacer. Pues por la gracia de Dios, después de dos, tres horas de estar llamando y mirando posibilidades, todo se alineó y pudimos ir al hospital. Me, un hermano me facilitó un tanque de oxígeno para poder ir con el oxígeno hasta el este lugar. Eh, tomaron tomografía de mis pulmones, había una neumonía por COVID, no gravísima, pero estaba… El médico lo que le dijo a mi esposa, porque no me lo dijo a mí, es que la enfermedad estaba en un punto donde o podía tomar un camino peligroso o podía irse hacia la recuperación. Pero siempre cuando tú vas al médico, pues tú quieres que el médico te dé buenas noticias, ¿no? O sea, como que te vea tus estudios y diga, "No se preocupe, señor, todo va a estar bien", ¿no? Y me acuerdo que ese día, como a las 2 de la tarde de ese lunes, eh, me hicieron la tomografía de tórax, ¿verdad?, y el médico bajó, eh, porque finalmente fue el médico, gracias a Dios, ahí a atender algo y me atendió a mí también, miró las imágenes, un montón de imagencitas y no decía nada el tipo, y yo así como esperando que me dijera, Señor no se preocupe, todo va a estar bien y en un momento de silencio, así de unos 20 segundos, yo le dije, ¿y cómo ve la cosa, doctor? Así como apenas pudiendo hablar, ¿no? Pero, y solo me dijo, pues hay daño pulmonar y lo vamos a tratar. Pero no dijo nada como alentador. no Recuerdo que salimos de ahí, la ambulancia me trajo a la casa… Y en el camino venía yo pensando, ¿no? siempre la primera pregunta es ¿por qué Dios permite esto? Llegamos a la casa, bueno antes de llegar a la casa recuerdo que yo pensé, bueno ¿y ¿cuál es tu plan Señor? Y recuerdo que hubo un pensamiento muy claro en mi mente que quiero dejar a ti. Los médicos no tienen la última palabra, la última palabra la tiene el Señor. Y eso estuvo en mi mente, el Espíritu Santo puso eso en mi mente. Llegamos a casa, me bajaron, a como pude subí a mi cama, una debilidad terrible, la tarde de lunes, el día martes, el día miércoles, no podía yo siquiera prácticamente sentarme para comer algo. No sé por qué la enfermedad esa, ya cuando empieza a tomar un curso así fuerte, provoca esa debilidad tan fuerte. Recuerdo que en algún momento consideré que iba a partir a la presencia del Señor. Me acuerdo que le dije, bueno, señor, si esa es tu voluntad, pues, la acepto. Con objeciones, como Abacuc, ¿no? Yo quisiera esto y creo que no he completado esto. Y me acuerdo que yo me, me sentía como en un lugar blanco, no sé si era producto de la debilidad, solo pero que el Señor estaba conmigo. Y entonces, ahí en la debilidad, hermanos, yo empecé a orar, seguramente en mi mente, Elige, le dije, Señor, acepto tu voluntad, si es el momento de partir. Y empecé a orar por mi esposa, empecé a orar por mis hijas, encomendándolas al Señor. Pero recordé algo de la misma palabra, dice la palabra que debemos dar gracias a Dios en todo. Y recuerdo que unos días antes mi amigo Gerardo, el médico de Veracruz, que ya te platiqué que me pasó a ver, me acuerdo que me dijo, quizá lo que necesitas, me dijo, es darle gracias a Dios por estar enfermo de COVID. Y pensé lo mismo que pensé de Bakú cuando leo los versículos, ¿no? ¿A qué clase de loco se le ocurre decir voy a dar gracias porque estoy enfermo de COVID? Pero... Ahí fíjate bien, es cuando realmente pones en la balanza lo que es verdaderamente importante y lo que es vanidad. A ver, tu carro, último modelo, brillante, tu teléfono celular de última generación, ¿de qué te sirve en ese momento? Ya habías reservado vacaciones, no sé, para tal lado, o sea, hermanos, lo que Dios me mostró ahí es que es muy fácil desviarnos para mirar lo que es pasajero. Pero Pablo dice que lo que se ve y que es pasajero no tiene el valor que lo que no se ve y es eterno. Y ahí es cuando comienzas a decir, ojalá hubiera pasado más tiempo con mi esposa, más tiempo con mi familia, más tiempo sirviendo al Señor… Menos involucrado en discusiones y conflictos y más involucrado en hacer con gozo la obra del Señor. Por supuesto que toda situación, hermano, tiene cosas difíciles y también cosas positivas. Vi moverse a la iglesia de una manera extraordinaria en esos días. Por iniciativa ellos comenzaron una cadena de oración, 24 horas al día por siete días estuvieron orando la iglesia, por alguien que no lo merece como yo. Y entonces ahí puedes percibir quiénes son tus hermanos, quiénes son tus amigos, quiénes están ahí para llevarte aunque sea un taco en medio de la aflicción. Ahí pude valorar mucho más a mi esposa, porque también estaba enferma de COVID. Claro, este virus le pega más duro a los hombres, no sé si lo has notado, pero es justo a los hombres a quienes les da un cuadro más fuerte. Y ella, con toda su enfermedad, aunque no fue un cuadro tan fuerte, siempre estuvo ahí, atendiéndome, socorriéndome, porque esa es la palabra, socorriéndome. Yo solo ahí en esa cama, no sé, hubiera muerto porque, ¿quién me hubiera cuidado? Pues yo siempre probé, pero probé yo a una esposa hace 21 años. Ahora quiero volver al tema. El asunto es este, hermanos. el gozo del Señor es esencial para que en medio de tiempos difíciles pueda salir adelante, para que en medio de la tentación, pues todos tenemos tentaciones, puedas decir no, eso que me ofrece el diablo es basura comparado con la plenitud que tengo en Cristo y ese es el gran problema hermanos de muchos cristianos no hemos aprendido a experimentar el gozo del Señor por eso el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Sí. Otra vez os digo, regocijaos. Salmo 16, por favor. Versículo 11. Mira lo que dice la palabra. Me mostrarás el camino de la vida. Me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Habacuc, hermanos, podía tener esta clase de gozo en su vida. En primer lugar, porque él sabía que su Dios es un Dios salvador, un Dios libertador. Él es un poderoso guerrero, Él es la fuente de la prosperidad, Él tiene el poder para liberar a los suyos en medio de situaciones de opresión, en medio de situaciones difíciles. Por supuesto que la voluntad de Dios es que yo esté aquí con ustedes hoy. Esa es la voluntad de Dios. yo ahora que me ha tocado apoyar y acompañar a varios hermanos en Cristo y a otros que no son creyentes con el COVID, le digo, mira, en primer lugar descansa en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios se va a hacer. Y no es pesimismo, simplemente decir, Dios, esta es mi vida, es tuya, y aquí estoy, y se va a hacer tu voluntad. Hay un texto en Mateo capítulo 5, no lo vamos a leer, solo se los voy a mencionar, cuando Jesús dice que no estés afanosos y en Reina Valera dice que quien por afanarse tanto, verdad, va a aumentar un codo a su estatura, esa es una forma de traducirlo. En NTV tiene otra manera de verterlo a ese mismo texto y Jesús dice ahí, los traductores ponen quién por tanto afanarse va a siquiera lograr prolongar un día su vida. Y después de esta experiencia, hermano, yo quiero decirte, pues, no. No, o sea, no hay afán que pueda hacer eso. Pero el Señor tiene el control. Y debemos descansar en que este Dios libertador, y dice Abacuga ahí más adelante, Él es soberano, tiene nuestras vidas. En sus manos. ¿Quién podrá separarte del amor de Cristo? Dice Pablo en Romanos 8, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni espada, ni el presente, ni lo porvenir. Ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada, hermanos, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, la reflexión es esta. ¿Dónde podemos encontrar esperanza? Solo en Dios, hermanos. Así que, si tú has dejado de venir a la iglesia, y hablo a los que nos están viendo en línea, porque crees que así vas a prolongar un día más tu vida. Este, léete Mateo 5. Ni siquiera un día más. Así como Dios supo que el 29 de septiembre de 1972 tu servidor iba a nacer, también Dios ya sabe el día en que voy a partir a la eternidad. Y no fue el 15 de noviembre, ¿no? Dios no tenía planes para eso. En algún momento, porque fíjate que un, un, algo que he notado también con el COVID es que hay como cuadros de ansiedad, creo que es el virus más que no te deja dormir, o sea, imagínate tres noches de dormir mal, aunque estés sano, empieza a alterarse tu, tu mente, tus emociones. ¿no? Me acuerdo que hablé con mi pastor Juan Domingo, allá en Ensenada, en una videoconferencia, y él me decía, mira Miguel, estaba yo bien enfermo, eso fue como un viernes después de que había tenido el cuadro de neumonía. El Señor te va a sanar, me dijo, para que sigas hablando de Cristo donde estás. Y me quedé con esas palabras y Tiempo después, unos minutos después, que estaba llorando al Señor, eso le dije al Señor, Señor, sería una necedad, le dije al Señor, si tú me das la gracia de superar la enfermedad y salir adelante, sería una necedad volver a vivir mi vida de la misma manera. Entonces le dije, Señor, si tú me dejas, en primer lugar, quiero, mis, sí, pensé en mi esposa y mis hijas, disfrutar más tiempo con ellos, pero también le dije, Señor, quiero seguir sirviéndote con más pasión, con más intensidad, enfocándome en lo que quieres que yo haga, que es hablar de Cristo, y sabes, después de haber pasado esto, ha habido oportunidades hermosas de hablarle de Cristo a gente que también está pasando por ese dolor. No soy médico y he tenido que hablar como con 20 personas o más que han estado enfermas de COVID. Y como el Señor me permitió comprar un concentrador de oxígeno, lo hemos prestado. Ahorita está prestado lo hemos prestado muchas veces y gloria al Señor por eso. Gloria a Dios. Y alguien me decía, no, es que tienes que hacer negocio, le digo, no, el Señor me lo dio, vamos a prestarlo. Y, y personas no creyentes se los hemos prestado y le hemos hablado del amor de Cristo. Gloria a Dios. Un contador que se enfermó toda su familia y lamentablemente falleció su padre, no podía creer que no queríamos cobrarle nada por el concentrador pero ¿por qué lo hacen? dice, ¿por qué lo haces? porque incluso se lo llevé a la puerta de su casa y le dije, es que el Dios a quien yo sirvo, a quien sigo quiere que lo hagamos que ayudemos y hermanos quiero que te vayas con un desafío en esta noche Dice la Biblia que sostengamos a los débiles. Y quizá en la congregación hay hermanos que por alguna razón se han debilitado. Quiero decirte tres cosas con respecto a eso. Número uno, no los juzgues. O sea, no estamos para ser jueces y golpear el martillo y decir, este es culpable, este… No, o sea… Está mal que no vengan y pudiendo, sí, o sea, creo que tener el discernimiento de lo que está bien o está mal está correcto, eso debemos hacer como cristianos, pero no juzgarles a ellos. Número dos, pídele al Señor que te dé la gracia de sostener a otro, hermano, de levantarlo. Yo quiero preguntarte, ¿a cuántos de esos que ya no vienen tú has tomado el tiempo de llamarles? de orar por ellos. Porque a veces uno dice, ah, esos pecadores, este bola de inmaduros que ya no vienen a la iglesia. ¿Y cuando te has tomado la molestia? De llamar, de orar. Si sabes dónde vive, pasar y, ok, no voy a entrar por protocolos, a lo mejor son vulnerables, a lo mejor yo porto el virus, ¿no? Y la tercera cosa que puedes hacer y que quiero animarte es que ayudes. Es momento, este es el momento de ayudar a tu iglesia. Este es el momento de orar por tu iglesia. Este es el momento de que tú seas fiel, de que seas perseverante, de que seas animoso, de que ores por tus pastores. Este es el momento porque cuando todo va bien, lleno el salón, ¿o no? ¿Por qué? Porque yo sé que mi querido hermano Abel, mi amigo, pues él es buen enseñador y también suele traer buenas personas, expositores de la palabra, o sea, conozco la calidad de hombre de Dios que es mi querido hermano Abel. Pero es momento de que tú Dejes de mirar las circunstancias y puedas ver por encima de ellas y saber que tienes un Dios que es salvador, que es soberano y que te va a hacer pasar por encima de todas esas circunstancias inciertas en las que vivimos. Así que en el nombre del Señor, mis queridos hermanos, los que están aquí, les felicito por estar acá. Los que no pueden venir porque son con comorbilidades y se están cuidando, síganlo haciendo. Te animo a que lo sigas haciendo. El Señor va a traer un tiempo en que esto va a aplacarse y vamos a seguir adelante. Y como me dijo mi pastor Juan Domingo, Vamos a estar más fuertes que nunca y vamos a predicar más a Cristo que nunca y vamos a venir, vamos a ver almas venir a los pies de Cristo más que nunca, porque Dios va a usar esta pandemia para crecer su reino. Pero si tienes miedo, lo que te digo es: encuentra tu gozo en el Señor. Terminemos con una oración. Señor, en esta noche. Hemos reflexionado varias cosas. Ah, Señor. Enséñanos a gozarnos en ti. Enséñanos a encontrar la satisfacción de la vida en ti. Señor, que el gozo de Cristo llene nuestras vidas en estos tiempos de pandemia. Que el gozo de Cristo, Señor, nos haga perseverar, agradecer, ponernos de pie y volver a declarar nuestra lealtad al Rey Celestial para seguir adelante en sus caminos. Que el gozo de Cristo Señor nos dé la satisfacción suficiente para que no estemos mirando Señor al hermano que está al lado, para no estar echándole la culpa a otro de mi falta de satisfacción. Porque Señor... El gozo tuyo es ese fruto del Espíritu que hace que podamos saltar de alegría, como dice Habacuc, en medio de circunstancias tan difíciles como las que estamos viviendo. Señor.